0: Le podcast de l'enseignement supérieur se réjouit de vous accueillir pour la rentrée académique avec un invité de marque, le professeur Didier Paclin, titulaire de la chaire de leadership en pédagogie de l'enseignement supérieur de l'Université de Laval au Canada francophone. Didier nous parlera de leadership pédagogique justement. Un épisode sur ce thème a déjà été enregistré avec Denis Berthiaume en septembre 2020. Denis qui nous a quittés il y a une année à peu près maintenant. Mais l'approche de Didier Paclin est à la fois différente et complémentaire. Je suis personnellement touchée par la grande humanité qui se cache derrière sa vision. Alors, je ne vous en dis pas plus et bienvenue dans cet épisode Bonjour Didier Paclin, on est très heureux de vous accueillir pour cet épisode autour du leadership pédagogique lors d'un de vos passages en Suisse à la conférence QPS à l'Université de Lausanne. Euh, bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
0: Et voilà, alors quand on tape sur Google Didier Paclin, tout de suite, leadership pédagogique sont les mots qui apparaissent. Et... Mais en fait, de quoi on parle quand on parle de leadership pédagogique dans l'enseignement supérieur
1: Ça, c'est une belle question. Euh, pour moi, j'aurais envie de répondre de la manière suivante à cette question-là. Le leadership pédagogique, c'est avant tout une posture. C'est avant tout une posture qui est orientée non pas sur la personne qui exerce, qui exerce le lead, mais une posture qui est orientée vers l'autre. C'est-à-dire, pour moi, c exercer le leadership, c'est aider l'autre à développer son plein potentiel. Par exemple, dans le contexte de l'enseignement supérieur et avec les enseignants, les enseignantes, ben, c'est leur permettre de cheminer à leur côté pour, comment dire, exercer leur plein potentiel pédagogique. Et ça suppose, euh, je veux dire, l'exercice de ce leadership de, ben, pour moi, plusieurs choses. C'est-à-dire que le premier point, c'est d'être vraiment à l'écoute de l'autre, et de ne pas être dans cette posture professorale de la personne qui connaît toutes les théories Ligovskienne, Bergsonienne, fin, etc. De... Non, ça, c'est la face cachée pour moi du leadership. Je pense que le, le, la personne qui exerce le leadership, c'est une personne qui euh, doit être à l'écoute, comme je le disais tantôt, mais c'est aussi euh, une personne qui est dans une relation de confiance, d'accompagnement et qu'essaye de comprendre le monde de l'autre pour permettre d'en sortir et permettre de voir autre chose, d'aller à la découverte d'autres possibilités. Donc exercer cette fonction de leadership, c'est s'effacer au profit de l'autre.
0: Est-ce que là, on n'est pas dans une forme de définition du coaching pédagogique
1: Je ne suis pas certain que... Pour moi, le coaching, j'ai quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y a comme une norme. J'associe le coaching à euh, commander l'exercice d'une activité qui vise à rejoindre une norme. Par exemple, le coaching sportif, mais c'est mon image, ma représentation, de dire, voilà, tu vas ressembler à ça, tu vas être capable de faire ça. Par rapport à une norme externe à l'individu. Il cherche à rejoindre, oui, à bien-être physique, etc., là, pour des raisons qui lui appartiennent. J'ai envie de dire que le leadership, c'est quelque chose... En tout cas, moi, dans mon vécu, et tel que, entre guillemets, je l'incarne, c'est une posture beaucoup plus discrète. Beaucoup plus, euh, comment dire, euh, en arrière-plan. Et pour moi, l'exercice de leadership, c'est que l'autre se dise... Euh, revienne vers la, la personne qui exerce le leadership et lui dit, tu vois ce que j'ai fait et, que la personne qui exerce ce leadership et cette humilité de reconnaître qu'il n'y était pas pour grand-chose, au fond. Qu'il était là, peut-être, l'oxygène pour alimenter une flamme, mais qu'il n'était pas la flamme.
0: Dans notre société, dans l'enseignement supérieur, il y a beaucoup d'enseignants de, qui, du jour au lendemain, se trouvent parachutés dans des rôles de responsables de filière, dans des rôles où, justement, ils doivent incarner une forme de leadership. Et d'ailleurs, j'avais fait une enquête auprès des auditrices et des auditeurs de Pédagoscope. Le 10% des auditeurs sont des personnes qui, qui portent une forme de leadership pédagogique. Quels sont les conseils qu'on peut donner à ces personnes-là qui seraient parachutées du jour au lendemain dans une fonction où, où elles doivent tout à coup ben, amener un groupe d'enseignants vers des objectifs très précis Ça
1: aussi, c'est une belle question. Ça me fait penser un peu à cette question de consultation des docteurs en ligne sur radio. Là, oui, je suis malade et soignez-moi. <rire> je ne Mais... suis
0: pas sûr que ce soit une bonne question, du coup.
1: c'est une très, très bonne question parce que je crois qu'il y a vraiment une question, enfin, ça questionne l'identité enfin, de la personne qui exerce ce lead euh, et notamment sur euh, qu'est-ce qu'il fait déjà comme propos. Ça, c'est un élément. Est-ce qu'il n'y avait personne pour l'exercer Ça, c'est quand même… Mais pour répondre à la question, je dirais les choses suivantes. Il me semble qu'en termes de conseils, enfin, si, si vous permettez l'expression, euh, en termes de conseils, la première chose, c'est de comprendre la situation. Il me semble difficile d'exercer des fonctions de leadership sans comprendre dans quel milieu l'on vit, avec quels acteurs, euh, je veux dire, s'établissent ces interactions, quelles sont les identités, les cultures, les normes, les valeurs, euh, parce que c'est à partir de ce terreau-là que euh, des évolutions, des transformations, des changements vont s'opérer. Et donc, cette connaissance, comment dire, institutionnelle, organisationnelle, pour moi, est l'un des préalables. C'est-à-dire, quelqu'un qui exercerait, euh, qui se dirait, oui, moi, j'exerce je, un leadership sans connaître son environnement, ça doit être pour moi la personne qui, au sein de l'institution, est la personne que, à qui on va confier, par exemple, la visite quand il y a des personnes extérieures, au sens où la personne qui connaît, la, euh, comment dire, l'organisation, c'est celle-ci. Donc, ça veut dire aussi... Euh, en termes de conseils, c'est que, je reviens sur les postures, il faut être en capacité à la fois de pouvoir connaître et discuter avec les personnes en charge du patrimoine immobilier, par exemple, tout comme avec les personnes des directions de systèmes d'information, tout comme avec les profs, les étudiants, les secrétaires, les profs. Mais ça, ça suppose une condition aussi, euh, au-delà de l'effacement, ce qui n'est pas un effacement réel, c'est juste l'effacement pour laisser la place à l'autre, hein. Euh, et en laissant cette place à l'autre, c'est aussi, comment dire, rejoindre l'établissement d'un lien de confiance. Parce qu'exercer un leadership, pour moi, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on est avec un groupe ou un individu qui dit, ben, « je voudrais bien faire ça, etc., je sais pas comment faire », enfin bref, qu'il a la recherche de conseils ou peu importe, eh bien, que la personne qui exerce le leadership soit capable de dire, « oui, mais moi, j'ai vu ça, il ah, y a telle personne, faire des liens ». Pour moi, la, la personne qui exerce le leadership, c'est quelqu'un, c'est un tisseur de liens. Et c'est un passeur de culture. Ça, c'est quelque chose qui... C'est comme une courroie de transmission entre des mondes qui ne se parlent pas. Et ça, c'est vraiment pour moi un essentiel. C'est d'être oui, dans ces carrefours, de créer ces carrefours, de mise en relation. Mais toujours en ces façons.
0: Une forme de personne interstice
1: ben, de, de personne interstice que l'on ne sait pas mettre dans aucune des cases. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est la caractéristique Alors, la, du leader, ou de la, la leader, je ne pas trop comme ça, mais de dire, je ne sais pas dans quelle case la mettre. C'est quelqu'un d'inclassable. Cependant, c'est quelqu'un qui, pas indispensable à l'institution, mais dont on sait que, eh bien, elle va en quelque sorte pouvoir travailler avec plein de personnes différentes. Et tisser tu sais, ces liens qui serait tissable autrement, mais dont on sait que les traductions vont pouvoir se faire facilement. Parce que traduire, par exemple, un objectif euh, juillet de développement euh, qui, qui est issu de la sphère pédagogique, par exemple dans le monde numérique, parfois ça a du mal à se parler là. Mm
0: -hmm. un, un exemple concret d'un tissage de liens efficace
1: ben, le tissage de liens efficace, euh, imaginons je, euh, une collègue qui m'interpelle pour euh, comment dire, dire ben voilà, je suis sur un projet de développement de compétences numériques, euh, je ne sais pas trop comment faire, euh, par où procéder. Ben, pour moi, la personne qui va euh, je veux dire, exercer ce deal, va déjà essayer de, de comprendre euh, comment dire, quel est le projet, et va aussi tout de suite mobiliser les connaissances euh, que cette personne, enfin, la personne qui exerce le lead a, sur, ah oui, tiens, j'ai pensé à ça, il y a ça, etc., et si on se mettait en relation, et si on faisait une rencontre, etc. Vraiment de, de participer, comment dire, à ce que Albert Jacquard, oh, ça m'a tellement marqué, le, euh, cultiver l'art de la rencontre. Je pense que le, la personne qui exerce le leadership, s'il était artiste, mais serait artiste dans l'art de la rencontre. C'est-à-dire à susciter et à réunir des conditions de cela.
0: C'est quoi la posture idéale du leader pédagogique
1: Je ne suis pas certain qu'il y ait une posture idéale. Par contre, je suis convaincu qu'il y a des composantes dans cette posture. Et euh, entre autres, parmi les composantes de cette, euh, dans, cette, euh, dans cette posture, il y a la capacité à se remettre en question soi-même et à analyser aussi comment dire, son action et les conséquences de son action envers soi-même et envers les autres. Et ça, ça me semble euh, comment dire, important, cette euh, démarche d'apprentissage permanent de façon à pouvoir toujours se dire être en capacité de décoder les situations. Parce qu'exercer le leadership, c'est avant tout une question de décodage. De se dire pourquoi l'action la, 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 est encodée de cette façon-là et comment permettre à l'autre de prendre conscience que de cet encodage et que s'il veut changer ou faire évoluer quelque chose, ben, faut qu il faut qu'il décode avant de réencoder. Et cette nécessité euh, pour moi, euh, euh, comment dire, de toujours comprendre, de toujours s'alimenter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, voilà, j'ai un fond de méthode, je ne pense pas qu'il y en ait d'ailleurs, euh, d'approche du leadership et puis c'est bon pour 30 ans. Ça ne marche pas ça, puisque de fait, et de facto donc, l'exercice du leadership c'est d'être dans un mouvement. Or le mouvement fait que aujourd'hui n'est pas hier et encore moins demain.
0: Le leadership de pédagogique dans l'enseignement supérieur il diffère de, de leadership dans d'autres domaines professionnels. Est-ce qu'il y a des similarités, des différences majeures
1: Peut-être que l'une des, des différences, par expérience, pour avoir œuvré dans plusieurs, euh, dans plusieurs sphères, euh, c'est que l'exercice de leadership rencontre une difficulté qui est la confrontation des expertises. C'est-à-dire qu'avec certaines personnes, alors ça peut être dans l'enseignement supérieur, ça peut être ailleurs, enfin dans recherche et autres, moi je suis expert d'eux et l'autre n'a rien à m'apprendre en tant que tel ou directement. Et donc, ça suppose toujours l'exercice du leadership, puisque c'est un acte de relation, c'est que l'autre accepte aussi d'entrer en relation. Donc accepte de déconstruire des chaînes, des pensées, des choses, etc. Et là, c'est là où il peut y avoir une difficulté, c'est lorsque comment dire, la, 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 la représentation que l'individu qui sollicite ou qui est en relation avec une personne qui exerce un leadership, je veux dire, a, a une haute image d'elle-même, ben, ça ne peut pas rentrer en relation, puisque, je veux dire, elle fait barrière avec son expertise à toute mise en relation qui permettrait d'accueillir quelque chose de nouveau.
0: Alors, quels sont les traits de personnalité qui favorisent les bons leaders pédagogiques Alors, on a compris qu'il y avait l'écoute active. Est-ce qu'il y a d'autres traits de personnalité qui sont notoires
1: Parmi les traits de personnalité, je pense qu'il y a déjà une grande culture. Une grande culture et une grande ouverture. Euh, D'une personne qui est en capacité d'aller dans plusieurs domaines, dans plusieurs mondes, de croiser euh, comment dire, des, des regards sur un même objet je veux dire, si par exemple euh, on s'intéresse à l'autonomie des personnes vieillissantes, ben de, de, de pouvoir discuter euh, sur ce type de projet à la fois avec des personnes qui viennent des neurosciences, qui viennent de l'ergonomie, qui viennent comment dire, du génie, qui viennent du social, qui viennent de l'économie, solidaire ou non, et de pouvoir avoir cette même reconnaissance dans toutes ces sphères-là. Cette reconnaissance elle va se faire parce que la personne qui exerce ce leadership a une capacité certes d'écoute, mais aussi d'appropriation et de mise en lien des notions. C'est-à-dire qu'il me semble que l'exercice de leadership suppose, comment dire, une maîtrise d'une enfin, forme de systémique, euh, de, de pensée euh, systémique et aussi de pensée critique. Ça, c'est un premier élément. Euh, bien sûr, euh, l'humilité au sens où, quand bien même la personne qui exerce le leadership a une grande connaissance de choses, ce n'est pas ce qu'il met en avant. Et euh, non pas qu'il cache, mais vraiment qu'il qu incarne le fait qu'il est à l'écoute,
0: qu'il laisse la place et qu'il laisse
1: la place à l'autre. La et le leadership, c'est pas euh, comment dire, euh, pour moi, c'est pas le leader maximo c'est pas quelqu'un qui va forcément parler beaucoup, qui va forcément euh, comment dire euh, être très présent au sens de prendre toute la place, mais c'est quelqu'un qui va donner la place.
0: Alors, finalement, le mot leader, il est très mal trouvé.
1: J'ai un petit peu de difficulté avec euh, ce terme-là. Euh, Je n'ai pas d'autre termes. Il bon, faut dire que c'est une façon aussi de présenter les choses où on pense que les personnes vont accrocher parce que ce terme est un peu... Il y a une forme de magie dans mm -hmm. ce terme-là. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas le bon terme au sens où euh, je veux dire, c'est plus quelqu'un qui met en relation, qui met en relation des personnes, qui met en relation des, des états de transition de ces personnes, euh, plus que quelqu'un qui va imposer. C'est quelqu'un qui est à, à côté et dont on oubliera le nom lorsque les projets seront terminés.
0: Est-ce que c'est ça le mot de la fin de notre épisode
1: De se faire oublier pour exercer le leadership.
0: Merci Didier Paclaire.
1: Merci beaucoup.